0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الاطفال واصحاب الذائقه الحساسه فأرجو من هؤلاء الامتناع عن الاستماع ورق اصفر بودكاست من إعدادي وريتي، نهى الابيري الف ليله وليله كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد ان نواته اصل فارسي عتيق مفقود وان حكايته الفت على مدار قرون عده في العصور الوسيطه في عدد من المناطق ابرزها مصر والعراق اقرا لكم اقدم نسخه تمكنت من العثور عليها وهي نسخه مطبعه مصطفى الباب الحلبي احدى اقدم المطابع في مصر وهي مقابله ومصححه على اول نسخه تطبع باللغه العربيه في الشرق الاوسط في مطبعه بولاق الاميريه وساحاول ان اقرا لكم النسخه كما هي احتراما منا للتراث لكني في الحقيقه اثرت عدم قراءه بعض الكلمات لشده فجاجتها ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحه ورق اصفر في الرابط المتاح. والان اترككم مع الكتاب. فلما كانت الليله الرابعه والعشرون قالت: بلغني ايها الملك السعيد ان جده عجيب لما سمعت كلامه اغتاظت ونظرت الى الخادم وقالت له: ويلك هل انت افسدت ولدي لانك دخلت به الى دكاكين الطبخين فخاف الطواشي وانكر وقال ما دخلنا الدكان ولكن جزنا جوازا فقال عجيب والله الا دخلنا واكلنا وهو احسن من طعامك فقامت جدته واخبرت اخا زوجها وأغرته على الخادم، فحضر الخادم قدام الوزير، فقال له: لما دخلت بولدي دكان طباخ؟ فخاف الخادم وقال: ما دخلنا، فقال عجيب: بل دخلنا وأكلنا من حب الرمان حتى شبعنا، وأسقانا الطباخ شرابا بثلج وسكر. فازداد غضب الوزير على الخادم، وسأله فأنكر: فقال له الوزير إن كان كلامك صحيحا فاقعد وكل قدامنا فعند ذلك تقدم الخادم وأراد أن يأكل فلم يقدر ورمى اللقمة وقال يا سيدي إني شبعان من البارحه فعرف الوزير أنه أكل عند الطباخ فأمر الجواري أن يطرحنه فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع فاستغاث وقال يا سيدي اني شبعان من البريحة. ثم منع عنه الضرب وقال له انطق بالحق فقال اعلم اننا دخلنا دكان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان فغرف لنا منه والله ما اكلت عمري مثله ولا اقبح من هذا الذي قدمنا فغضبت ام حسن بدر الدين وقالت لابد ان تذهب الى هذا الطباخ وتجيء لنا بزبديه حب رمان من الذي عنده وتريه لسيدك حتى يقول ايهما احسن واطيب فقال الخادم نعم ففي الحال اعطته زبديه ونصف دينار فمضى الخادم حتى وصل الى الدكان وقال للطباخ نحن تراهن على طعمك في بيت سيدنا لأنه هناك حبر رمان طبخه أهل البيت فهدي لنا بهذا النصف دنار وأدر بالك في طهيه وأتقنه فقد أكلنا الضرب الموجع على طبيخك فضحك حسن بدر الدين وقال والله إن هذا الطعام لا يحسنه أحد إلا أنا ووالدتي وهي الآن في بلاد بعيدة ثم إنه غرف الزبدية وأخذها وختمها بالمسك وماء الورد فأخذها الخادم وأسرع بها حتى وصل إليهم فأخذتها ولدة حسن وذاقتها ونظرت حسن طعمها وجودته فعرفت طباخها فصرخت ثم وقعت مغشيا عليها فبهت الوزير من ذلك ثم رشوا عليها ماء الورد، وبعد ساعة أفاقت وقالت إن كان ولدي في الدنيا، فما طبخ حب الرمان هذا إلا هو، وهو ولدي حسن بدر الدين، لا شك فيه ولا محالة، لأن هذا طعامه، وما أحد يطبخ غيره إلا أنا لأني علمته طبخه، فلما سمع الوزير كلامها فرح فرحا شديدا، وقال وشوقاه إلى رؤية ابن أخيه أطرى تجمع الأيام شملنا به وما نطلب الاجتماع به إلا من الله تعالى ثم إن الوزير قام من وقته وساعته وصاح على الرجال الذين معه وقال يمضي منكم عشرون رجلا إلى دكان الطباخ ويهدمونها ويكتفونه بعمامته ويجرونه غصبا إلى مكانيِ من غير ايذاء يحصل له فقالوا نعم ثم ان الوزير ركب من وقته وساعته الى دار السعاده واجتمع بنائب دمشق واطلعه على الكتب التي معه من السلطان فوضعها على راسه بعد تقبيلها وقال من هو غريمك قال رجل طباخ ففي الحال امر حجابه ان يذهبوا الى دكانه فذهبوا فرأوها مهدومة وكل شيء فيها مكسور لأنه لما توجه إلى دار السعادة فعلت جماعته ما أمرهم به وصاروا منتظرين مجيء الوزير من دار السعادة وحسن بدر الدين يقول في نفسه يا ترى أي شيء رأوا في حب رمان حتى صار لي هذا الأمر؟ فلما حضر الوزير من عند نائب دمشق وقد أذن له في أخذ غريمه وسفره به فلما دخل الخيام طلب الطباخ فأحضروه مكتفاً بعمامته فلما نظر حسن بدر الدين إلى عمه بكى بكاء شديداً وقال يا مولاي ما ذنب عندكم؟ فقال له أنت الذي طبخت حب الرمان؟ فقال نعم فهل وجدتم فيه شيئا يوجب ضرب الرقبة؟ فقال له الوزير هذا أقل جزائك فقال له يا سيدي أما توقفني على ذنبي؟ فقال له الوزير نعم في هذه الساعة ثم إن الوزير صرخ على الغلمان وقال هاتوا الجمال وأخذوا حسن بدر الدين معهم وأدخلوه في صندوق وقفلوا عليه وساروا ولم يزالوا سائرين إلى أن أقبل الليل فحطوا وأكلوا شيئا من الطعام وأخرجوا حسن بدر الدين فأطعموه وأعادوه إلى الصندوق ولم يزالوا كذلك حتى وصلوا إلى مكان فأخرجوا حسن بدر الدين من الصندوق وقال له هل أنت الذي طبخت حبرمان؟ فقال نعم يا سيدي فقال الوزير قيدوه فقيدوه وأعادوه إلى الصندوق أصاروا إلى أن وصلوا إلى مصر وقد نزلوا في الزيدانية فأمر بإخراج حسن بدر الدين من الصندوق وأمر بإحضار نجار وقال أصنع لهذا لعبة خشب فقال حسن بدر الدين وما تصنع بها فقال أصلبك وأسمرك فيها ثم أدور بك المدينة كلها فقال على أي شيء تفعل بذلك؟ فقال وعلى عدم إتقان طبيخك حب الرمان وهو طبخته وهو ناقص فلفلا فقال له وهل لكونه ناقص فلفلا تصنع معي هذا كله؟ أما كفاك حبسي وكل يوم تطعموني أكلة واحدة؟ فقال له الوزير من أجل كونه ناقص فلفل ما جزائك إلا القتل فتعجب حسن بدر الدين وحزن على روحه وصار يتفكر في نفسه فقال له الوزير في أي شيء تتفكر فقال له في العقول السخيفة التي مثل عقلك فإنه لو كان عندك عقل ما كنت فعلت معي هذه الفعال لأجل نقص الفلفل فقال له الوزير يجب علينا ان نؤذيك حتى لا تعود لمثله فقال حسن بدر الدين ان الذي فعلته معي اقل شيء فيه اذيتي فقال له لا بد من صلبك وكل هذا والنجار يصلح الخشب وهو ينظر اليه ولازال كذلك الى ان اقبل الليل فاخذه عمه ووضعه في الصندوق وقال في غد يكون صلبك ثم صبر عليه حتى عرف انه نام فقام وركب واخذ الصندوق قدامه ودخل المدينه وسار الى ان دخل بيته ثم قال لابنته ست الحسن الحمد لله الذي جمع شملك بابن عمك قومي وافرشي البيت مثل فرشه ليله الجلاء فامرت الجواري بذلك فقمنا وأوقدنا الشمع وقد أخرج الوزير الورقة التي كتب فيها أمتعة البيت ثم قرأها وأمر أن يضع كل شيء في مكانه حتى إن الرأي إذا رأى ذلك لا يشك في أنها ليلة الجلاء بعينها ثم إن الوزير أمر أن تحط عمامة بدر الدين في مكانها الذي حطها فيه بيده وكذلك السروال والكيس الذي تحت الطراحة ثم إن الوزيرة أمر ابنته أن تتحف نفسها كما كانت ليلة الجلاء وتدخل المخدع وقال لها إذا دخل عليك ابن عمك فقولي له قد أبطأت علي في دخولك بيت الخلاء وضعيه يبيت عندك وتحدثي معه إلى النهار وكتب هذا التاريخ ثم إن الوزير أخرج بدر الدين من الصندوق بعد أن فك القيد من رجليها وقلع ما عليه من الثياب وصار بقميص النوم وهو رفيع من غير سروال كل هذا وهو نائم لا يعلم بذلك ثم انتبه بدر الدين من النوم فوجد نفسه في دهليز فقال في نفسه أنا في أضغاطي الأحلام أو في اليقظه ثم قام بدر الدين فمشى قليلا إلى باب ثاني ونظر وإذا هو في البيت الذي انجلت فيه العروسة ورأى المخدع والسرير ورأى عمامته وحوايجه فلما نظر ذلك بهت وصار يقدم رجلا ويؤخر رجلا وقال في نفسه هل هذا في المنام أو في اليقظة؟ وصار يمسح جبينه ويقول وهو متعجب والله ان هذا مكان العروسه التي انجلت فيه علي فاني انا قد كنت في صندوق فبينما هو يخاطب نفسه واذا بست الحسن رفعت طرف الناموسيه وقالت له يا سيدي اما تدخل فانك ابطات عني في بيت الخلاء فلما سمع كلامها ونظر إلى وجهها، ضحك وقال، إن هذا أضغاث أحلام، ثم دخل وتنهد، وتفكر فيما جرى له، وتحير في أمره، وأشكلت عليه قضيته، ولما رأى عمامته وسرواله والكيس الذي فيه الألف دينار، فقال، الله أعلم أني في أضغاث أحلام، وصار من فرط التعجب متحيرا فعند ذلك قالت له ست الحسن ما لي أراك متعجبا متحيرا ما كنت هكذا في أول الليل فضحك وقال كم عام لي غائب عنك فقالت له سلامتك اسم الله حواليك أنت إنما خرجت إلى الكنيف لتقضي حاجه وترجع فاي شيء جرى في عقلك فلما سمع بدر الدين ذلك ضحك وقال لها صدقت ولكنني لما خرجت من عندك غلبني النوم في بيت الراحه فحلمت اني كنت طباخا في دمشق واقمت بها عشر سنين وكانه جاني صغير من أولاد الاكابر ومعه خادم وحصل من امره وحصل من أمره كذا وكذا ثم إن حسن بدر الدين مسح بيده على جبينه فرأى أثر الضرب عليه فقال والله يا سيدتي كأنه حق لأنه ضربني على جبيني فشجه فكأني في اليقظه ثم قال لعل هذا المنام حصل حين تعانقت أنا وأنت فنمنا فرأيت في المنام كأني سافرت إلى دمشق بلا تربوش ولا عمامة ولا سروال وعملت طباخا ثم بُهت تسع وقال والله كأني رأيت أني طبخت حب رمان وفلفله قليل والله ما كأني إلا نمت في بيت الراحة فرأيت هذا كله في المنام فقالت له ست الحسن بالله عليك اي شيء رايته زياده على ذلك فحكى لها جميع ما راه ثم قال والله لولا ان انتبهت لكانوا صلبوني على لعبه خشب فقالت له على اي شيء فقال على قله الفلفل في حب الرمان ورايت كانهم اخربوا دكاني وقصروا مواعيني وجاءوا بالنجار ليصنع لي لعبه من الخشب لانهم ارادوا صلبي عليها فالحمد لله الذي جعل لي ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظه فضحكت ست الحسن وضمته الى صدرها وضمها الى صدره ثم تذكر وقال والله ما كانه الا في اليقظه فانا ما عرفت اي شيء الخبر ولا حقيقه الحال ثم إنه نام وهو متحير في أمره فتارة يقول رأيته في المنام وتارة يقول رأيته في اليقظة ولم يزل كذلك إلى الصباح ثم دخل عليه عمه الوزير شمس الدين فسلم عليه فنظر له حسن بدر الدين وقال بالله عليك أما أنت الذي أمرت بتكتيفي وتسمير دكاني من شأن حب الرمان؟ لكونه قليل الفلفل فعند ذلك قال له الوزير اعلم يا ولدي أنه ظهر الحق وبان ما كان مختفيا أنت ابن أخي وما فعلت ذلك حتى تحققت أنك الذي دخلت على بنتي تلك الليلة وما تحققت ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك وسروالك وذهبك والورقتين التي كتبتها بخطك والتي كتبها والدك أخي فإني ما رأيتك قبل ذلك وما كنت أعرفك وأما أمك فإني جئت بها معي من البصرة ثم رمى نفسه عليه وبكى فلما سمع حسن بدر الدين كلام عمه تعجب غاية العجب وعانق عمه وبكى من شدة الفرح ثم قال له الوزير يا ولدي إن سبب ذلك كله ما جرى بيني وبين والدك وحكى له جميع ما جرى بينه وبين أخيه وأخبره بسبب سفر والده إلى البصرة ثم إن الوزير أرسل إلى عجيب فلما رآه قال هذا هو الذي ضربني بالحجر فقال الوزير هذا ولدك فعند ذلك رمى نفسه عليه وأنشد هذين البيتين لقد بكيت على تفرق شملنا زمنا وفاض الدمع من أشفاني ونظرت إن جمع المهيمن شملنا ما عدت أذكر فرقة بلساني هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني فلما فرغ من شعره التفتت إليه والدته وألقت روحها عليه وأنشدت هذين البيتين الدهر أقسم ما يزال مكدري حنثت يمينك يا زمان فكفري السعد وافى والحبيب مساعدي فانهض إلى داعي السرور وشمري ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده وحكى لها جميع ما قاساه فشكروا الله على جمع شملهم ببعضهم ثم إن الوزير طلع إلى السلطان وأخبره بما جرى له فتعجب وأمر أن يؤرخ ذلك في السجلات ليكون حكاية على ممر الأوقات ثم إن الوزير أقام مع ابن أخيه وبنته وابنها وزوجة أخيه في ألذ عيش إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات وهذا يا أمير المؤمنين ما جرى للوزير شمس الدين وأخيه نور الدين فقال الخليفة هارون الرشيد والله إن هذا الشيء عجاب ووهب للشاب سرية من عنده ورتب له ما يعيش به وصار ممن ينادمه ثم إن البنت قالت وما هذا بأعجب من حكاية الخياط والأحدب واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع لهم قال الملك وما حكايتهم؟